0: Se vale soñar, se vale querer cosas, se vale querer um, situaciones en la vida, se vale, pero es importante saber que para llegar a cumplir nuestros sueños tenemos que dejar que Dios actúe a través de nosotros, tenemos que poner, echarle ganas, tenemos que poner nuestro esfuerzo, tenemos que levantarnos, no podemos soñar que vamos a ser ricos y no levantarnos a trabajar ningún día, así no funciona, ¿verdad?, hay que echarle trabajo, pero siempre dándonos cuenta que nuestros sueños se lograrán si son la voluntad de Dios, si es bueno para nosotros. Así que sueñe, sueñe, no se detenga a soñar. Todo empieza a partir de un sueño, pero luego entregue ese sueño a Dios y dígale a él que le muestre el camino correcto para llegar a cumplir sus sueños. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno que necesita oírnos hoy día porque acaba de entrar y no sabe qué onda va a pasar, porque está aquí y tiene miedo de encontrarse con ICE, porque está en medio de un problema y no sabe cómo lo va a enfrentar. Todas estas, todas estas personas necesitan saber que hay documentos que uno tiene que tener, que tiene que hacer el esfuerzo de tener y no esperar hasta que los necesite para ir a buscarlos, ¿ok? Así que, por favor, machuquele al botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, aquí estoy. Um, cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Y de eso se trata. El espíritu de Inmigrando con Katia es poder llegar a un inmigrante más cada día, poder seguir hacer creciendo esta, este grupo de, de, de personas que forman parte de Inmigrando con Katia, que son todos inmigrantes, inmigrantes que buscan un futuro mejor aquí en los Estados Unidos. Muy bien, entonces, documento número uno. El primer documento que todos debemos de tener es nuestra acta de nacimiento, partida de nacimiento, acta de nacimiento, certificado de nacimiento, como le digan en su país. Es extremadamente importante que usted tenga su acta de nacimiento. Pero estoy aquí y no la tengo. Bueno, usted puede contactarse con el consulado de su país en los Estados Unidos. Y averiguar cómo es que puede obtener su acta de nacimiento. Por ejemplo, en el consulado de México, usted puede ir al consulado de México más cercano y le pueden, le pueden imprimir una copia de su acta de nacimiento y se la entregan. Si está digitalizada, entonces le entregan ahí mismo su acta de nacimiento. Ahora bien, si en su consulado no dan actas de nacimiento, tiene que haber una oficina en su país que sí las dé. Entonces, en el consulado le van a dar las instrucciones de cómo puede buscar una, de si, hay, si, hay, si usted tiene algún familiar, algún amigo que pueda ir y buscarla, entonces le, se la pueden mandar por correo y usted puede tener su acta de nacimiento, ¿OK? Por lo menos una copia de su acta de nacimiento. Si no se la pueden mandar por correo regular, pueden tomarle una foto y mandarle una copia de su acta de nacimiento. Lo mejor sería que tenga la original, pero por lo menos, si no, una copia. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuéntemelo todo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Yo estuve medio enferma el fin de semana. ¿Se acuerdan que el viernes estaba que no podía ni hablar? No, ahora ya, ya tengo voz, pero de todas maneras... Estoy tomando antibiótico y eso. Muy bien, muy bien. Sigamos. Primero, el acta de nacimiento. Segundo, el pasaporte. Ahora, esto del pasaporte es especial porque hay muchos países de los que no podemos obtener un pasaporte. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, es, es muy difícil obtener un pasaporte. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Venezuela hay una extensión automática de cinco años del pasaporte um, y hay situaciones en las que de plano no podemos pedir el pasaporte de nuestro país. Sin embargo, si usted sí puede, es muy aconsejable que lo haga, porque el pasaporte es su primera forma de identificación. Su acta de nacimiento no es una forma de identificación, pero su pasaporte sí lo es. Entonces, tener el pasaporte es extremadamente importante porque así es como usted se puede identificar con las autoridades en los Estados Unidos cuando usted es extranjero y no tiene una forma de identificación local. Entonces, si usted no tiene una licencia de conducir, si usted no tiene una identificación del de DMV, del Departamento de Motores y Vehículos, del de estado donde usted vive, su única forma de identificación debería ser su pasaporte. Ahora, usted me dirá, ah, pues no tengo pasaporte, pero tengo mi credencial de lector, tengo mi matrícula consular, tengo mi DUI, tengo mi DNI. Esos documentos son documentos de identificación en su país, pero no son documentos de identificación para los Estados Unidos. Sin embargo, el pasaporte sí lo es. El pasaporte sí es admitido como un documento de identificación en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, por favor. Si me está entendiendo. Um, siguiente. Si usted puede, tenga una, una licencia de conducir, una licencia, un permiso de conducir para indocumentados o una identificación de la ciudad de donde vive. No en todas las ciudades se puede obtener uh, una, un permiso de conducir para indocumentados. Y hay personas que sí, porque tienen un número de seguro social o porque tienen algún tipo de estatus, pueden sacar la licencia de conducir legal del estado. Si lo pueden hacer, hágalo. Es un documento importante que, si lo puede tener, sería fabuloso. Siguiente documento que es muy importante que tenga. Y aquí no voy a hablar de un documento, voy a hablar de varios documentos, ¿OK? Pero el cuarto documento que es muy importante que usted tenga es si usted ha tenido cualquier contacto con la patrulla fronteriza, con ICE, con la oficina de inmigración o con la corte de inmigración o con la policía, es importante que usted tenga su folla Su FOLLA es el expediente que se creó cuando usted tuvo este contacto. Entonces, si usted uh, lo agarraron en la frontera tratando de entrar, haga una folla a la patrulla fronteriza y obtenga el, el documento que se creó cuando usted fue detenido, si lo sacaron, si lo dejaron entrar, en fin, todo eso. Si usted aplicó alguna vez a la oficina de inmigración, por favor, haga una folla a la oficina de inmigración. Si usted alguna vez estuvo en la Corte de Inmigración o está en la Corte de Inmigración, haga una folla a la Corte de Inmigración. Si usted alguna vez fue detenido por la policía, si usted fue arrestado, si usted fue a una corte, tiene que tener esos documentos. Si no sabe dónde están, la mejor forma de iniciar con la investigación es hacer una folla al FBI. Entonces, ¿cómo se hacen estas follas? Bueno, usted puede llamar al Folla Center al 702-737-7717, pedir hablar con Liliana o Antoinette para que le ayuden a hacer estas follas, o usted mismo puede entrar a cada una de estas oficinas y buscar cómo se hacen las follas ahí, porque no es nada, um, no es nada secreto, es un proceso que está abierto para cualquiera que quiera pedir sus expedientes. ¿Hasta ahí estamos claros? La mayoría de personas con las que yo tengo consulta, en la primera consulta, siempre terminan um, con las instrucciones de que tienen que hacer una folla. Y muchas veces no me entienden, no entienden por qué, Katia. Bueno, porque, para poder saber cómo ayudarlo, tengo que saber contra qué me enfrento. Y si usted no tiene esos documentos, yo no lo puedo ayudar. Entonces, una de las cosas que es bien importante, si usted ha tenido cualquiera de estas cosas que yo he mencionado, haga las follas antes de hacer su cita con el abogado, porque entonces va a ahorrarse tiempo y el abogado va a poder decirle si puede o no puede hacer algo por usted. Siguiente, siguiente documento que es muy importante. Otra de las cosas que es súper importante es tener pruebas de que usted está viviendo en los Estados Unidos. Ya sea que tiene permiso de trabajo, ya sea que está indocumentado, ya sea que está residente, un inmigrante siempre debe guardar pruebas de que está viviendo en los Estados Unidos. Usted me dirá, ¿qué? Pero si yo, no, yo lo que quiero es que nadie se entere que estoy aquí. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos hacer, hacernos creer a nosotros mismos que vamos a poder uh, tontear al, al gobierno, a la oficina de inmigración. Una vez que usted está aquí, está aquí. Una vez que usted... Se queda más de un día del permiso de la visa de turista. Una vez que usted agarra el primer trabajo, una vez que usted renta el primer departamento, usted está aquí y está indocumentado si es que no tiene una visa que le permita vivir aquí. Entonces, ¿vamos a tapar el sol con un dedo? No, no, créame, no es, no es lo mejor. Uno siempre termina metiéndose en problemas cuando quiere mentir. Lo mejor es empezar a hacer un récord de documentos que prueben que usted ha estado aquí. ¿Por qué dices eso, Katia? Porque hay muchísimas, muchísimas formas en que el gobierno da ben beneficios y en todas nos piden pruebas de presencia física, o sea, pruebas de que hemos estado aquí. Déjeme darle ejemplos. DACA. DACA es un programa para los muchachos que entraron antes de los 16 y que pueden probar que están aquí desde junio 15 del 2007 sin salir. Hay que probar presencia física del 2007, 2008, 2009, y así sucesivamente. TPS. TPS es para aquellos que son de El Salvador, Honduras, Venezuela... Y otros países donde tienen que probar que entre tal fecha y tal fecha estaban aquí permanente, estaban viviendo aquí. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Si algún día Dios nos concede el milagro de la reforma migratoria, tenga por seguro, 100% seguro, que nos van a pedir pruebas de presencia física. No es broma. Es muy común de los, de, de los procesos de inmigración. Usted es residente y quiere hacerse ciudadano, ¿Qué, le, ¿qué es lo primero que le piden? Le piden que haya vivido por lo menos la mitad de los últimos cinco años o de los últimos tres años y si está pidiendo a la ciudadanía a través del matrimonio dentro de los Estados Unidos. Usted tiene que tener pruebas de que ha vivido más tiempo aquí que afuera de los Estados Unidos. So, no es solamente para las personas que están indocumentadas. El guardar pruebas de nuestra actividad dentro del país es para todos los inmigrantes, sin importar si tienen o no tienen papeles. Si usted es detenido por ICE y usted va a la corte de inmigración y usted quiere aplicar para cancelación de deportación, ¿qué le van a pedir? Pruebas de que vive aquí los últimos 10 años. Entonces, guardar pruebas de que usted está viviendo en los Estados Unidos es extremadamente importante. Ahora, en estos días, pues uno no puede andar cargando todo el papel, por más que uno quisiera y es lo que ha estado acostumbrado. Lo más inteligente hoy en día es escanear o tomarle foto a todos los documentos y ir guardándolos en una carpeta donde usted sepa que están seguros, que están bien y que el día que usted los necesite, usted tendrá las pruebas de que ha estado viviendo aquí en los Estados Unidos. Muy bien, recapitulemos. Acta de nacimiento, pasaporte, identificación local, si es que se puede, follas y documentos de presencia física. Esos son los documentos que todo inmigrante debería tener si está viviendo en los Estados Unidos, sin importar si tiene o no tiene documentos para estar en los Estados Unidos. Muy bien, espero que la clase de hoy día haya estado interesante y que se dé cuenta de que esas cosas que parecen tan sencillas muchas veces son cosas en las que no pensamos. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Mis lentes están resucios, pero ¿qué vamos a hacer? Porque ahorita sí que no tengo, no tengo falda para jalar y limpiar. <risa> Ay, yo sé, yo sé, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Esta Katia, así decía mi abuelo, esta Katia. Déjenme ver, voy en busca de preguntas, muchachos. Hola, Miguel, Olga, Eric, María, ¿cómo están? Gracias por saludarme. Jesucito, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Dice, buenos días, abogada. Katia, un placer. Una pregunta, ¿qué pagos tendría un peticionario de la visa U y un derivado? Bueno, tienen que pagar por el perdón, la I-192 cada uno así que porque cada uno me imagino que tendrá su propio I-192. La verdad, no recuerdo exactamente el precio, pero usted los puede mirar entrando al portal de inmigración www.uscis.gov y uh, usted entra ahí a la forma I-192 y ahí le va a decir cuánto cuesta. Dice, saludos del de Salvador. Oh, my God. Estamos internacionales hoy día, muchachos. OK, a ver. Soy F2B, prioridad, octubre del 2016, por donde van dando las cartas de invitación para la reunificación familiar. Ya empezaron a llegar las cartas de eh, reunificación familiar. Mañana les voy a hablar de justamente de eso. Y uh, todavía, recién, recién empezaron esta semana que pasó, así que uh, si usted no ha recibido la suya, tiene que tener paciencia. No sabemos en qué categoría están empezando, me imagino que con la gente que tiene más años de espera, así que tenga paciencia, por favor. Si su petición está aprobada, pues le va a llegar. ah uh, soy residente, ¿puedo reclamar mi novio con asilo? Uh, si su novio tiene asilo, pues ya no hay que reclamarlo, hay que esperar un año para que pida la residencia. Ahora, si su novio está con un proceso de asilo pendiente, uh, hay que analizar muchas cosas antes de saber si usted se puede casar con él y lo puede pedir y le puede servir. Así que hable con, una, con el abogado del asilo para que vean qué es lo que pueden hacer. ¿Qué me puede decir del formulario I-130? Es el formulario para hacer una petición familiar. Y yo tengo videos donde le explico paso a paso de qué se trata. Así que lo invito a mi canal de YouTube para que uh, busque todo lo que sea peticiones familiares y pueda ver en, el de, en detalle de qué se trata esto. Llevo dos años que pedí el TPS y aún no me han dado respuesta. ¿Qué hago? Soy venezolana. Uh, me parece muy extraño. Sí tengo casos que se demoraron como dos años en contestar, pero la mayoría, todos ya los tengo contestados. Así que uh, busque un abogado y busque la ayuda de, uno, de una oficina congresal. Hola, Miguelina, ¿cómo está? Mi hija acaba de recibir la ciudadanía y quiere arreglarle papeles a su novio. Es mejor que lo pida como su prometido o se case con él. Él está en México. que es más rápido? Pues ella está embarazada. Maribel, preciosa, no hay nada rápido, ¿OK? Entre los dos que son tardados, la visa de novio ahora es más rápida. Pero cuando estoy diciendo rápida, estoy hablando de un año, un año y medio. Uh... Tengo un conocido que lo detuvo la policía por ir a exceso de velocidad y no traer licencia. Le dieron tickets para pagar la multa. ¿Qué le sugiere? Que pague todo. Le sugiero que, que, que haga el esfuerzo y que pague todo para que eso nunca se convierta en una orden de arresto y no tengamos más problemas. Eso le sugiero. OK, déjeme ver ahora cómo está. Ah. Voy a ver mi gente de TikTok. Hola, Emily, gracias para este, por estar aquí. ¿Qué es Parole in Place? Dice Orlando. Parole in Place es cuando yo entré indocumentado, estoy viviendo en los Estados Unidos y tengo un esposo o un hijo eh, que es ciudadano americano y que es militar o es veterano de los militares. Y si es así, a través de este hijo o de este esposo puedo pedir un boleto, un ticket especial para poder pedir la residencia a través de un, de un esposo o un hijo ciudadano americano sin tener que salir de los Estados Unidos. Entonces Parole in Place es ese procedimiento que se pide cuando uno tiene un esposo o un hijo ciudad, eh, militar o veterano para poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Déjeme ver otra pregunta. Está muy lejos mi teléfono. Aquí voy, aquí voy. Gracias por las rosas. Gracias por todos los regalitos que me hacen mi gente de Facebook, mi gente de TikTok, todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Michelle. ¿Una persona que fue deportada puede arreglar papeles? Sí. Depende, pero sí. O sea, depende de por qué fue deportada, ¿no? Entonces, si alguien fue deportado por tráfico de drogas, no. Esa persona no va a arreglar. Pero si fue deportada por, pandille, par, por pandillero, tampoco. Pero si fue deportado por ser indocumentado y sale y cumple con su castigo, lo más probable es que regrese si tiene un familiar que lo pueda pedir. Déjenme ver. ¿Se puede ganar asilo por violencia doméstica? Es muy difícil. La, la violencia doméstica por sí sola no es una, una situación que dé lugar a, al asilo, porque el asilo es cuando uno lo protege por su raza, por su religión, por su género, por su opinión política, por su nacionalidad porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. Entonces, cuando hacemos un caso de violencia doméstica uh, y pedimos asilo, estamos diciendo, soy un, parte de un grupo especial, que es el grupo de las mujeres abusadas, y mi gobierno no me va a proteger. Y ahí es, es muy difícil ganar porque el, los gobiernos de todos nuestros países tienen leyes en contra de la violencia doméstica, ¿verdad?, que, no, que en la realidad no, no funcionan porque muchos, muchos de los policías no nos hace, no les hacen caso a las mujeres abusadas. Entonces, es muy complicado, uh, no sé, es muy, 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 muy raro ver que uno pueda ganar un caso por violencia doméstica. ¿Usted lo puede intentar? Sí, pero que lo vaya a ganar, bien difícil. Déjenme ver, busco preguntas. ¿A ¿Cuánto demora en aprobarse una petición familiar de residente a esposa? Lo chequeé el viernes pasado y me sorprendí de ver que son casi 40 meses, 38 meses, solo en que se apruebe la petición soy nuevo ciudadano americano en mi país, soy arquitecto, ¿cómo puedo convalidar? Pues para eso lo que tiene que hacer es buscar a la barra de arquitectos. Hay una oficina eh, estatal donde todos los arquitectos se juntan y ahí usted puede mirar cuáles son los requisitos. Otra forma de saber cómo puede hacerlo es um, contactándose con la, con la escuela de, de arquitectos en, de una de las universidades donde usted viva y una escuela de graduados donde puede haber una escuela de arquitectos y ahí usted les pregunta qué es lo que necesita, qué necesita hacer para licenciarse de arquitecto. ¿Puedo pedir una cita en cbp One si tengo un castigo de 212 de 5 años? Dentro de los 5 años no puede hacer paro humanitario, Ah, puede pedir una cita de CBP 1 para pedir asilo, me imagino, pero para Parol no soy residente y pedí a mi hija que es menor, qué tiempo dura. Es, la, es lo mismo que le estaba diciendo hace un minuto. Eh, estuve chequeando y en la oficina de Vermont demora 38 a 40 meses. Déjeme ver cómo está de Instagram. Gracias por su. Mi gente de Instagram, muchas gracias. Um, Déjenme ver, busco preguntas en ¿Por qué se están tardando los casos de pedir a la esposa? Porque todo está tardado, no solo lo de pedir a la esposa, todo está tardado. ¿Por qué? Porque no hay suficientes oficiales. Entre el parol de 60 días, me dieron I-220A con fecha de para el 2026. Primera casilla, quisiera saber si puedo aplicar inmigración para la residencia. Uh, Aileen, no sé de dónde es usted, uh, no sé, tendría que mirar, me imagino que es cubana, pero tendría que mirar los documentos antes de poder decirle si ese parol que le dieron de 60 días, le sirve para poder reclamar um, reclamar ajuste cubano, no lo no sé, tiene que ver un abogado en persona. ¿Qué puedo hacer si perdí mi residencia en mudanza? ¿Qué puedo hacer? Oriente, me un duplicado, tiene que hacer su uh, reporte a la policía de que ha perdido este documento que es tan importante y luego con ese reporte de policía, usted hace una forma I-90 y pide un duplicado de su residencia. Ahora, mi papá es residente permanente. Yo entré con visa de trabajo h 2 b Puedo arreglar, no lo sé, no sé qué edad tiene usted. Uh, si es mayor de 21 años, su papá lo puede pedir, pero usted arreglará cuando le toque arreglar. Si es mexicano, en 25 años. Si no es mexicano, probablemente 8 años. Y durante ese tiempo no tendrá ningún permiso de trabajo, estará indocumentado si se queda después del tiempo que viene. Las citas en el consulado de Colombia, nunca hay citas disponibles. Tiene que tener paciencia. Nuestros consulados están abarrotados. Hay más personas aquí que lo que el consulado puede atender, es cierto. Pero uno tiene que tener paciencia. Y me estoy la gente que trabaja en el consulado porque hacen lo mejor que pueden. Así que sigue intentando hasta que consiga. ¿Tengo que pagar cuando vaya a la cita de inmigración? Depende. Si va a la cita en el consulado, generalmente cuando sale de la cita y le dicen que uh, va, le van a dar lo que está pidiendo, si es una visa de inmigrante, si es un green card, tiene que pagar para que le prepare uh, el green card. ¿Qué documentos puedo tener para probar que estoy inmigrante? Estados Unidos. Cuenta de luz, agua, teléfono, estado de cuenta del banco, uh, el pago de la aseguranza del auto, el pago de la renta. Uh, son tantas cosas, o sea, son tantas cosas las que hacemos nosotros día a día sin darnos cuenta y vamos dejando pistas. Así que yo lo único que le pido es que junte esas ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el permiso de viaje y de trabajo? Estoy tramitando la residencia por matrimonio. En este momento, siete a ocho meses. ¿Por qué he tramitado dos veces la vista y me la han negado? Saludos desde Sinaloa. Porque el oficial de inmigración que la atiende no cree que usted tiene que solamente de turistear y entonces por eso se la niega. Mi consejo es, deje de a los Estados Unidos, váyase de paseo por otros países, o en unos cinco años vuelva a intentar, y en, veremos si tienen la misma bancada, mi opinión. Pero no sigue intentando, nomás por intentar, porque se la van a seguir negando. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Creo que el, la clase de hoy día es muy importante y espero que me hagan el favor de compartirla. Y no se olvide de suscribirse. Es lunes, es el día donde sorteamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Así que entra a InmigrandoConKatia.com, regístrese porque todas las semanas entregamos una tarjeta de 100 dólares. Y cuídense mucho y gracias por acompañarme. Bye.